0: Bevor wir starten, eine kurze Mitteilung von unserem Werbepartner. Selbsttests gehören ja mittlerweile bei vielen zum Alltag dazu. Auch wenn es unangenehm ist, es geht ja ganz schnell. Die Maskenbroker GmbH aus Merbosch sind Spezialisten, wenn es um die Beschaffung von Schutzausrüstung geht – Und Selbsttests gehören dazu. Sie bieten auf ihrer Webseite jetzt einen Selbsttest aus Deutschland an von Nano Repro AG. Den Selbsttest Made in Germany bekommt ihr jetzt auf mbcare24.de. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Das ist etwas, was ja in der Vergangenheit häufig gefordert worden ist, dass man sagt, man muss ein Baukastenmodell hinbekommen, etwas, wo man den Menschen auch so eine Art Hoffnung geben kann, also so ein Pfad, auf den sie so hinfiebern können. Das versucht die Politik
2: jetzt damit zu machen. Die Corona-Zahlen gehen weiter runter und das Land will deshalb neue Lockerungen ermöglichen. In Sicht ist zum Beispiel der nächste Restaurantbesuch zumindest draußen. Was genau wann und wo geht und unter welchen Bedingungen, da sprechen wir jetzt drüber.
3: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, LRW und dem Rest der Welt.
2: Mit Benjamin Mayer am 13. Mai 2021. Heute ist Feiertag und Vatertag. Den Aufwacher, den kriegt ihr trotzdem. Aber morgen, da machen wir da mal eine kleine Pause. Hier geht's dann am Samstag weiter. Das schon mal vorab und jetzt starten wir mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Neubau statt Sanierung. Der Verein Bürger für Beethoven nutzt die massiven Probleme bei der Modernisierung der Beethovenhalle für einen erneuten Vorstoß für ein integriertes Konzert- und Opernhaus in Bonn. Stefan Eisel, der Vorsitzende des Vereins, sagt, wir sind im Vorstand nachdrücklich der Meinung, dass die Murkserei bei der Sanierung der Beethovenhalle nicht endlos weitergehen darf. Lieber ein klarer Schnitt als ein Schrecken ohne Ende. Schon 2017 hatten sich die Mitglieder nahezu einstimmig für einen Beethoven-Campus ausgesprochen. Die Idee dahinter, ein Neubau als Bürgerzentrum der Kultur für Oper, Konzerte aller Sparten und sonstige Veranstaltungen. Der Verein nennt als Vorbild die Stadt Florenz, wo 2014 ein großes Opern- und Konzerthaus für 140 Millionen Euro eröffnet worden sei. Für einen Neubau sprechen zudem niedrigere Betriebskosten, findet der Verein. Die Bürger für Beethoven fordern einen Baustopp in der Beethoven-Halle und warnen vor einer Sanierung des Opernhauses. Dort drohe ein weiteres Millionengrab, sagen sie. Das Bonner Ratsbündnis aus Grünen, SPD, Linken und Volt hat sich in seinem Koalitionsvertrag aber bereits festgelegt, die Fraktionen wollen eine Sanierung der Oper im laufenden Betrieb. Die Stadt will in Kürze einen Vorschlag zur Oper machen. Noch vor der Sommerpause soll ein Grundsatzbeschluss zur Sanierung der Theater eingebracht werden, kündigte die Stadt an. Ab diesem Donnerstag, dem 13. April, tritt im Rhein-Sieg-Kreis die Bundesnotbremse außer Kraft. Da seit Mitte vergangener Woche die 7-Tage-Inzidenz im Kreis unter dem Schwellenwert von 100 liegt, werden die Maßnahmen der Notbremse aufgehoben. Es gelten dann wieder die Regelungen der corona schutzverordnung des Landes NRW. Das teilte der Kreis am Mittwoch mit. Die nächtliche Ausgangssperre gilt ab Donnerstag nicht mehr. Im Einzelhandel ist zudem das sogenannte Click-and-Meet wieder möglich. Kunden müssen vorher einen Termin zum Einkaufen vereinbaren. Ein negativer Corona-Test ist nicht mehr notwendig. Pro 40 Quadratmetern ist maximal ein Kunde erlaubt. Bei körpernahen Dienstleistungen muss ebenfalls kein Negativtest mehr vorgelegt werden. Die Schulen kehren wieder in den Wechselunterricht zurück, Abschlussklassen sind ausgenommen. Für Kitas gilt weiterhin der eingeschränkte Regelbetrieb mit einer Trennung der Gruppen in fest zugeordneten Räumen und einer Reduzierung der wöchentlichen Betreuungszeit um zehn Stunden gegenüber dem Normalbetrieb. Private Treffen sind im Rhein-Sieg-Kreis ab Donnerstag zwischen einem Hausstand und einer weiteren Person oder zwischen maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Die Entrüstung über das drohende Aus für das Labyrinth in der Bonner Rheinaue ist groß. Der gemeinnützige Verein Freies Förderwerk, der das Labyrinth seit rund 20 Jahren in der Rheinaue betreibt, hat viel Zuspruch erhalten, sagt der Vorsitzende Rolf Rau. Die Telefone ständen nicht mehr still, zudem kämen viele E-Mails rein. Nach derzeitigem Stand darf der Verein den mobilen Irrgarten nur noch in diesem Jahr dort aufbauen, sofern es die Corona-Inzidenz zulässt. Danach soll aber Schluss sein. Grund ist der Denkmalschutz, unter dem die Rheinaue seit 2017 steht. In einem Schreiben der Stadtverwaltung an den Verein heißt es, dass die Nutzung der Rheinaue durch das Labyrinth nicht denkmalverträglich sei. Zum einen passe die Gestaltung des Labyrinths nicht in eine Parkanlage. Zum anderen handele es sich um eine eingezäunte Fläche, die nur gegen Entgelt eine Nutzung bereitstelle, heißt es in dem Schreiben. Besiegelt ist das Aus aber noch nicht. Die für den Denkmalschutz zuständige Behörde in Köln kündigte zuletzt Klärungsbedarf an. Und damit kommen wir auch schon zu unserem großen Thema heute, draußen einen Kaffee trinken gehen oder shoppen, ohne vorher einen Termin buchen zu müssen. Das schien zuletzt doch noch sehr weit weg, könnte aber zumindest in einigen Regionen in NRW jetzt schon ab diesem Samstag wieder gehen. Die Landesregierung hat gestern deutliche Lockerungen bekannt gegeben und da schauen wir jetzt noch mal ganz in Ruhe drauf mit Maximilian Plück, dem Leiter der Redaktion Landespolitik. Hallo Max. Hallo, grüß dich. Max, lass uns das jetzt nochmal durchgehen. Also was genau ist denn dann ab Samstag theoretisch wieder möglich und unter welchen Bedingungen?
1: Also eine ganze Menge. Das gilt natürlich in erster Linie nur für die Kreise und kreisfreien Städte, in denen dann die Inzidenz für fünf Tage äh, unter 100 liegt. Also das bezeichnet die Landesregierung als stabil. Und äh, schauen wir in die verschiedenen Bereiche rein. Im Einzelhandel wäre es dann möglich, dass man in den Geschäften, die nicht für den täglichen Bedarf zuständig sind, äh, mit einem negativen Testergebnis dann auch ohne Termin da äh, sich so lange aufhalten kann, wie man möchte. Es gibt dann da verschiedene Begrenzungen, also beispielsweise, dass da nur ein Kunde pro 20 Quadratmetern sein darf. Getestet, also für all diejenigen, die noch nicht geimpft sind oder genesen sind, also die Geimpften und Genesenen, die dürfen da natürlich auch dann rein, brauchen dann keinen äh, Test mehr. Es gibt aber vor allem auch, und da haben ja viele äh, drauf geschielt, dann endliche erste Öffnungsschritte in der Gastronomie. Dort würde dann die Außengastronomie wieder an den Start gehen dürfen, auch da nur für Getestete, Geimpfte und Genesene. Auch Hotels öffnen wieder, allerdings nur mit einem geschränkten Betrieb. Also da dürfen nur bis zu 60 Prozent der Kapazitäten ausgelastet sein. Wir haben dann auch verschiedene Sachen im Sport, die wieder möglich sind. Also Ausübung von kontaktfreiem Sport auf Sportanlagen unter freiem Himmel mit bis zu 20 Leuten. Es wird dann auch teilweise wieder möglich sein, Freizeiteinrichtungen zu besuchen. Also so kleinere Dinge sind da möglich. Minigolfanlagen werden geöffnet. Freibäder dürfen im Übrigen auch öffnen, allerdings äh, darfst du dich da nicht auf der Liegewiese räkeln. Genau, das sind äh, einige Beispiele, die dann demnächst wieder möglich sein werden.
2: Du hast ja auch Hotels und Gastronomie angesprochen, für die ist das ja wirklich eine krasse Nachricht, da hat sich ja wirklich monatelang nichts getan. Ähm, Wie sind denn da die Reaktionen drauf? Also
1: der Chef des Branchenverbands Hoga hier in NRW, Hakon Herbst, der hat sich positiv geäußert. Der hat gesagt, das ist auf jeden Fall ein guter und wichtiger Schritt. Ein erster Schritt, hat er gesagt. Die befürchten jetzt natürlich, dass sie da so ein bisschen alleine gelassen werden, was beispielsweise diese Kontrollmechanismen angeht. Also wenn jetzt sie dann dafür hergehalten werden, zu überprüfen, ob die Leute dann wirklich auch einen einwandfreien Test haben. Da sagt er, das darf halt eben nicht zu viel Bürokratie führen. Da gibt es Vorbehalte, aber 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 der Grundtenor ist natürlich gut, dass es wieder losgeht.
2: Es gibt ja auch mehrere Modellregionen, wie zum Beispiel Soest. Ähm, Da galt das ab gestern, wo Cafés und Restaurants ihre Außenbereiche schon öffnen durften. Ähm, Inwiefern spielen diese Modellregionen denn jetzt eigentlich noch eine Rolle?
1: Also da geht es ja vor allem darum, dass man schaut, wie äh, so Öffnungsschritte mit digitalen Nachverfolgungsmöglichkeiten funktionieren. Das wollen die auch weiterhin durchziehen. Ähm, da geht es ja auch um darum zu schauen, wie es in verschiedenen Bereichen sich entwickelt. Also jetzt hast du die Cafés und Restaurants genannt. Es gibt aber auch ähm, andere Modellregionen im Kreis Großfeld beispielsweise. Da werden so Freizeitmöglichkeiten überprüft. Man versucht da schon irgendwie zu gucken, was man da noch möglicherweise machen kann. Und ähm, insofern glaube Glaube ich, Also die werden dieses Modellprojekt ja auch wissenschaftlich begleiten, dass sie schauen werden, wie sich dort in den
2: verschiedenen Bereichen die Inzidenzen entwickeln, wenn sie dort langsam wieder öffnen. Das, was jetzt ab einer Inzidenz von unter 100 passiert, schließt ja noch nicht alle Branchen mit ein. Also zum Beispiel Theater und Fitnessstudio sind da jetzt ja noch nicht dabei.
1: Also die, die können sich Hoffnung machen, wenn die Inzidenzen noch weiter runtergehen. Also es gibt eine zweite Stufe, die die Landesregierung vorgestellt hat gestern. Das ist die dann unter 50%. Und dann gibt es auch mehr Kulturdinge, die dann möglich sind. Also äh, über 50 sind schon äh, kleinere Konzerte unter freiem Himmel möglich mit maximal 500 Personen. Aber äh, ab 50 und darunter sollen dann auch wieder Konzerte und Aufführungen in Theatern, Opern und Konzerthäusern möglich sein oder auch in privaten Einrichtungen. Ähm, das ist äh, allerdings auch immer nur unter der Voraussetzung, dass dann diejenigen dann entweder getestet, genesen oder geimpft sind. Und äh, dass dort dann aber auch der Mindestabstand eingehalten wird und es eine äh, ordentliche Kontaktdruckverfolgung gibt. Das heißt also, wer jetzt meint, er könnte da äh, wildhüpfend auf einem Konzert äh, abgehen, den müssen wir leider enttäuschen. Das wird alles nur mit Sitzplan funktionieren und einer ordentlichen
2: Nachverfolgung. Das kam jetzt ja aber alles doch relativ plötzlich, oder? Vor ein paar Tagen hieß es ja noch aus dem NRW-Gesundheitsministerium, schnelle Lockerungen wird es eher nicht geben. Woher kommt denn jetzt dieser plötzliche Sinneswandel?
1: Ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass sich der Druck äh, auch durch die anderen Bundesländer aufgebaut hat. Der Branchenverband Die Hoge hatte ja in der Vergangenheit schon mal darauf hingewiesen, dass es ja irgendwie nicht ganz vermittelbar sei, dass jetzt die Nachbar Bundesländer Rheinland-Pfalz und Niedersachsen schon die Außengastronomie öffnen und NRW ist da immer noch relativ zurückhaltend. Das ist jetzt mit dem sich entspannenden Situation auf den Intensivstationen, also die Lage ist da immer noch angespannt, da dürfen wir uns nichts vormachen, aber es ist halt eben nicht mehr so, dass man Sorge haben muss, dass dort eben die die Menschen sterben, weil sie halt eben kein Intensivbett mehr bekommen. So sieht es aus. Deswegen meint man da jetzt halt eben auch vorangehen zu können, dass, gibt es zwei weitere Aspekte, die dort genannt worden sind. Das eine ist eben der Fortschritt bei den Impfungen. Da muss man tatsächlich sagen, hat es Tempo gegeben in Deutschland. Insgesamt ist mittlerweile ein Drittel der Bevölkerung zumindest erst geimpft. Und da ist es so, dass dann in NRW auch noch hinzukommt, dass wir eine sehr weitgehende Testinfrastruktur haben. Das heißt, du kannst dich wirklich ja hier an jeder Ecke auf eine Corona-Erkrankung überprüfen lassen. Und da sagt dann auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU, der ja bislang sehr zurückhaltend war, dass er dann eben diese sogenannten, die Rückgabe halt eben von Grundrechten dann auch,
2: ähm, durchaus verantworten könnte. Trotzdem wird ja zum Beispiel von Jens Spahn auch immer wieder vor Übermut gewarnt. Ähm, Wie wird denn diese Entscheidung jetzt insgesamt gesehen?
1: Also ich glaube, viele Menschen sehnen sich ja nach einer gewissen Normalität zurück. Wir werden diese ganzen Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, natürlich erst in dem Moment kriegen, in dem auch wirklich Werte unter 100 über einen längeren Zeitraum erreicht sind. Das heißt also, es wird jetzt nicht auf einen Schlag am Samstag alles aufgehen. Ich glaube, das ist etwas, was ja in der Vergangenheit häufig gefordert worden ist, dass man sagt, man muss ein Baukastenmodell hinbekommen, etwas wo äh, man den Menschen auch so eine Art Hoffnung geben kann. Also so ein Pfad, auf den sie so hinfiebern können. Das versucht die Politik jetzt damit zu machen. Man muss sagen, es ist tatsächlich ein sehr früher Öffnungsschritt innerhalb eben dieser dritten Welle. Und es gibt auch große Bedenken. Du hast den Bundesgesundheitsminister genannt, der da vor Übermut gewarnt hat. Also es gibt Vorbehalte da gegen jetzt großflächig zu öffnen, weil ja davon auch möglicherweise ein fatales Signal zur Sorglosigkeit ausgehen könnte. Also wenn ich weiß, irgendwie jetzt wird alles wieder etwas lockerer gesehen, dann muss ich das möglicherweise mit den Abstandsregelungen, mit den Hygienemaßnahmen und so weiter nicht mehr so ernst nehmen. Das wäre natürlich fatal, wenn das jetzt dazu führen würde, dass wir in die nächste Welle hineinstolpern und dann eben das, was wir uns jetzt mühsam erarbeitet haben, dadurch konterkariert würde. Also es gibt natürlich die, diejenigen, die wirklich um ihre Existenz bangen, die jetzt glücklich sind, dass es halt eben wieder losgeht. Und es gibt diejenigen natürlich, die mahnen und rufen und sagen, äh, gefährdet nicht das, was wir uns so mühevoll erarbeitet haben.
2: Vielen Dank, Max. Sehr gerne. Und alle Infos dazu findet ihr natürlich auch nochmal in den Show Shownotes. Der Nahe Osten erlebt die schwerste Eskalation des Konflikts seit Jahren. Seit Montag haben militante Palästinenser Israel mit Raketen beschossen. Israels Armee reagiert mit Luftangriffen. Auf beiden Seiten gibt es Todesopfer und Verletzte. Und auch in Deutschland gibt es Sorgen, welche Wellen der Konflikt hier schlägt. Ein Update dazu gibt uns jetzt meine Kollegin Kirsten Bjeldiger. Hallo Kirsten. Hallo. Gestern jetzt gab es ja im unmittelbaren zeitlichen Kontext zu der aktuellen Gewalteskalation in Israel bereits mehrere Vorfälle in NRW, in Düsseldorf, Bonn und Münster. Ähm, Kurz zusammengefasst, was ist da genau passiert?
0: Ja, in der Nacht von äh, Dienstag auf Mittwoch haben an verschiedenen Orten in NRW vor den Synagogen sich wohl überwiegend, soweit man das bisher weiß, junge Männer bis zum Alter von 46 Jahren, teilweise in Gruppen, teilweise allein, zusammengefunden und haben dort israelische Flaggen verbrannt. Und es gab einen weiteren Zwischenfall in Düsseldorf, da also an dem Ort, wo früher die große Synagoge in Düsseldorf stand, heute noch eine Gedenkstätte ist, hat jemand Müll versucht anzuzünden, um auch diese Gedenkstätte in Brand zu setzen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei und auch Aussagen der Männer, die da festgenommen wurden, sind es eben vor allem durch diese von dir beschriebenen Eskalationen der Gewalt im Nahen Osten motivierte Straftaten, verbunden mit Hass auf Israel.
2: Was weiß man denn über diejenigen, die da beteiligt gewesen sein sollen?
0: In Münster ermittelt jetzt der Staatsschutz gegen zehn Männer. Die Beschuldigten haben unterschiedliche Staatsangehörigkeiten. Teilweise haben sie auch schon sind sie polizeilich bekannt, aber nicht im Zusammenhang mit politischen Straftaten. Es sind Syrer darunter, auch das deutet eben darauf hin, dass es einen Bezug zu der Eskalation der Gewalt im Nahen Osten gibt. Es sind aber auch zwei Deutsche dabei und in Bonn sind es drei junge Männer, die die Tat schon gestanden haben. Einer sagt auch, dass er auch einen Stein geworfen hat auf die Synagoge. Also Motivation ist eben Hass auf Juden und Hass auf den israelischen Staat.
2: Jetzt gibt es ja direkte Konsequenzen, unter anderem für die Synagogen in NRW. Ähm, Welche sind das? Was passiert da jetzt?
0: Ja, die Synagogen in Nordrhein-Westfalen haben ohnehin einen sehr engmaschigen Objektschutz. Rund 300 Sicherheitskräfte sind sowieso jeden Tag rund um die Uhr damit beschäftigt, die Synagogen und die Gedenkstätten in Nordrhein-Westfalen zu bewachen. Das wird jetzt wahrscheinlich dann noch mehr, also da wird dann noch mal... Zusätzlich werden Sicherheitsvorkehrungen getroffen, über die der Innenminister jetzt auch nicht im Einzelnen berichtet, weil das natürlich jene, die da irgendetwas vorhaben, dann auch in ihr Kalkül einbeziehen könnten.
2: Und das umfasst ja aber nicht nur Synagogen, sondern sämtliche jüdische Einrichtungen, richtig?
0: Ja, also sämtliche jüdischen Einrichtungen, wie gesagt, auch Gedenkstätten sind betroffen. Es gibt ja auch jüdische Kindergärten, jüdische Schulen und ähnliches. Also da gilt jetzt die erhöhte Warnstufe.
2: Es gab selbstverständlich viele Reaktionen, natürlich einmal zu der Lage im Nahen Osten selbst, aber in aller Härte auch zu den Vorfällen in NRW. Was gab es da für Stimmen?
0: Ja, also ganz, ganz große Empörung aus allen politischen Richtungen, aus verschiedensten Teilen auch der Gesellschaft. Große Solidarität und Verurteilung solcher antisemitischer Angriffe. Von weg hat Ministerpräsident Armin Laschet extra eine Pressekonferenz, eine kurze, einberaumt. Und da noch einmal auch ganz klar gesagt, dass solch ein Antisemitismus, Ausgrenzung und Diskriminierung in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen keinen Platz haben. Ähnlich hat sich auch der stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp geäußert. Der hat sich auf den Weg gemacht und ist nach Bonn zu der dortigen Synagoge gefahren und hat die Gemeindemitglieder dort besucht und ihnen auch ihre Verbundenheit erklärt und auch die Grünen-Vorsitzenden Felix Bannersack, also einhellige Empörung, Mona Neubauer, die SPD-Vorsitzende in Bonn, Jessica Rosenthal, die Antisemitismusbeauftragte des Landes Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und natürlich auch die Vertreter von Kirchen, von jüdischen Gemeinden. Also eine ganz, ganz große Welle der Solidarität und des Signals, wir stehen an eurer Seite.
2: Das war Kirsten Bialdiger mit den Einzelheiten und dieses Gespräch haben wir Mittwochabend aufgezeichnet. Und auch wenn ja ab dem Wochenende teilweise wieder mehr möglich ist, mit Konzerten und Theater wird es ja trotzdem noch ein bisschen dauern. Und deshalb gibt es jetzt heute den Kulturtipp für zu Hause von Regina Hartlep.
3: Meine Wochenendtipps beginnen mit einem tollen Buch, das heißt Der schnee Und geschrieben hat es Sylvain Tesson und er beschreibt darin, wie ich form eine kleine Expedition aus vier Menschen, die sich in die Höhen Tibets begeben, um den Schneeleoparden zu filmen und zu beobachten. Und er beschreibt das so toll, die Einsamkeit, die Natur, die Menschen, die dort leben, dass es absolut lesenswert ist, auch wenn man keine Leoparden mag und auch nicht unbedingt nach Tibet möchte. Außerdem spannend und ein bisschen näher lokalisiert ist die TV-Serie Unterleuten nach einem Roman von Juli C., da ja, geht es um ein fiktives Dorf in Brandenburg, wo ein Windpark gebaut werden soll. Und die Bewohner, das sind eine bunte Mischung aus einheimischen, zugezogenen, jungen, alten, reichen Armen. Als sie von dem Windpark erfahren, tun sich alte und auch einige neue Gräben zwischen den Menschen auf. Und man blickt in menschliche Abgründe. Und das Ganze nimmt sehr unerwartete Wendungen. Auf jeden Fall spannend bis zum Schluss. Viel Spaß dabei und ein schönes Wochenende.
2: Schauen wir zum Schluss aufs Wetter. Das wird wieder eher wechselhaft. Vor allem am Vormittag gibt es zwar auch sonnige Abschnitte. Den Tag über kann es dann aber auch immer mal wieder Regenschauer geben. Bei Höchstwerten von 14 bis 18 Grad. Und für Freitag sieht das dann eigentlich ganz genauso aus. Das war der Aufwacher am 13. Mai 2021. Habt einen schönen und hoffentlich freien Tag und bleibt gesund.
3: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.